Siempre al amanecer Mi camino a recorrer Me llama y me lleva Solo verse a... Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Caminando el Judaísmo con Etel Barilca. Hoy por teléfono, ¿qué tal Etel? Bien Jorge, ¿cómo estás tú? Muy bien, y vamos a hablar de la lectura y la interpretación, en, en este caso desde el punto de vista femenino, tengo entendido. Eh, sí, vamos a intentar aproximarnos a este tema, que es un tema obviamente súper amplio, eh, y poco conocido, así que vamos a tratar de acercarnos a él lentamente, si hiciera falta le dedicaríamos eh, alguna otra transmisión más, ¿ok? Muy bien. Eh, lo primero que a lo mejor vale la pena puntualizar es eh, qué quiere decir esto de la interpretación y por qué hablamos de interpretación femenina. O eh, podríamos incluso preguntarnos, ¿existe acaso la interpretación femenina? Eh, seguramente muchos de los oyentes están escuchando por primera vez que existe algo que puede ser llamado de interpretación femenina. Los textos del judaísmo, como me imagino que la mayor parte de los oyentes eh, saben, han sido históricamente interpretados a lo largo de los siglos. De los siglos. Ahora, la exégesis ha sido siempre una prerrogativa masculina, igual que en la mayor parte de las culturas. No es un tema judío esto, sino que las mujeres de alguna manera quedaron fuera de la interpretación y del estudio de los textos eh, sacros. ¿Okay? Eh, cuando hablamos de lectura e interpretación femenina, estamos hablando de un fenómeno que, perdón, de un fenómeno que eh, comienza a tener lugar a partir de los últimos yo qué sé, diría 30 años. O sea, la mujer judía empieza de alguna manera a um, ingresar al mundo del estudio serio de los textos del judaísmo, y cuando digo textos del judaísmo estoy hablando de los textos clásicos, ¿sí? estoy hablando de la Torah, estoy hablando del Talmud, eh, y esta revolución que comenzó ya hace unos 30, 40 años, que primero tuvo que ver con el estudio, conduce hoy lentamente también a un cambio, no solo en el estudio, sino a la posibilidad de una interpretación propia. Es como leer lo mismo, pero con otros ojos. Exacto. Mira, todos eh, solemos decir eh, que el lector es un intérprete. No importa qué libro uno lea, cuando uno lee, eh, interpreta, entiende, siente, eh, se conecta, con el libro de una manera particular que tiene que ver con la propia historia, más allá de cuál fue la intención del autor. Eso en cualquier libro. ¿sí? Ahora, cuando hablamos de textos que son eh, canónicos, que son eh, sacros para el judaísmo, esto es muchísimo más fuerte, porque estamos hablando de, de libros que traen la sabiduría de nuestro pueblo a lo largo de las generaciones y que partimos de la premisa que tienen lo que enseñarnos que tienen lo que enseñarnos siempre. Por lo tanto, el, no solo que la interpretación es eh, permanente a lo largo del tiempo, sino que tiene que poder ser realizada por cada uno de los individuos que lo lee. En ese sentido, la inclusión de las mujeres en esta lectura, eso es, yo diría, lo novedoso. Eh, primero, que las mujeres lean. Dos, que las mujeres estudian. Tres, que las mujeres comiencen a interpretar. Uh -huh. ¿Y cuáles son las características 
¿Qué es lo que, qué es lo que se ve mirando con otros ojos? Mira, hay, hay dos o tres vertientes en esto. Eh, una primera vertiente que tuvo lugar también dentro de, no solo del judaísmo, sino también en el cristianismo, por ejemplo, es la recuperación y la, la búsqueda de las figuras femeninas de la Biblia. Uh -huh. O sea, poner más énfasis en eh, descubrir o develar las figuras femeninas que aparecen en el texto bíblico desde figuras que son eh, conocidas con nombre y apellido, ¿okay? como las matriarcas, digamos, eh, hasta figuras que son figuras anónimas. O sea, en el texto bíblico aparecen eh, figuras femeninas que no sabemos quiénes son. Entonces, la interpretación, la primera, digamos, la primera ola de, de lectura femenina lo que trató de hacer es perseguir un poco a estos personajes. Uh -huh. ¿Mm? Eh, hablar un poco de, bueno, ¿y quién es la madre de Abraham? Porque quién es el papá de Abraham, todos sabemos, figura en el texto, pero ¿quién es la mamá? Uh -huh. ¿Okay? eh, oh. por, por dar un ejemplo, ¿quién es, eh, a ver... La, eh, herman, es, la hermana por, de Moshe, que esa sí sabemos quién es. Esa sabemos, por lo menos está mencionada, pero, ¿okay? que, pero que, tenemos otras figuras que ni siquiera están mencionadas. Claro. Entonces, primero es descubrir las figuras no mencionadas o las que están mencionadas por ser, por ejemplo, Eshet Manoach, la esposa de Manoach, ¿sí? Uh -huh. eh, bueno, ¿y quién es? La mujer de Lot. ¿Sí? No es que es una figura que tiene nombre y apellido, identidad propia, sino que es la mujer de. Sí, sí, sí. Eh, ahora, el Midrash históricamente sí trae o recupera a estas figuras, porque ¿qué hace el Midrash? El Midrash interpretativo lo que trata de hacer es llenar con explicaciones aquellos lugares donde hay huecos. O sea que la pregunta de quiénes son no es una pregunta nueva. El Midrash en algún momento se las hizo, pero fueron preguntas que quedaron un poco relegadas por otra clase de lecturas. Viene la, la lectura femenina y dice, ok, primera cosa vamos a descubrir quiénes son estas mujeres. Segunda cosa vamos a ver qué sentimos nosotras como mujeres al leer acerca de estas mujeres. Entonces es un, eh, un diálogo diferente con el texto Claro. ¿Okay? Y una sí. tercera cosa es, bueno, leemos lo mismo Ahora ya no tratándose de mujeres Sino cualquier eh, parte de la Torah Y cómo me resuena esto Ahora, cómo me resuena Tiene que ver un poco con mi propia experiencia de vida por lo tanto, tiene que ver también con mi ser femenino y tiene que ver con mis conocimientos. ¿sí? Uh -huh. No es lo mismo quien lee la Torah por primera vez sin haber leído absolutamente nunca nada de interpretación previa a quien ha venido estudiando la interpretación. Claro. Bueno, sí, ahora que estabas hablando yo me estaba imaginando una escena, perdón por, por ser irreverente, pero que Sara espera y vuelve Abraham con, con Isaac del campo y Abraham le cuenta lo que ha pasado. <ríe> el, me imagino la escenita que le tenía que haber montado Sara diciendo, y, y estabas a punto de matar a tu hijo, algo así, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, eso podría ser un midrash. Otro midrash podría ser, ¿qué sintió Sara con todo esto? Claro. Sí. Y tenemos, tenemos eh, midrashim escritos contemporáneos, actuales, escritos por mujeres. Eh, que de alguna manera recuperan 
incluso la, el, la modalidad de la escritura midrágica y la aplican, pero la aplican a partir de su propia visión. ¿Sí? Bueno. Eh, ¿Qué sintió Sara en ese momento? ¿Qué sintió Sara cuando tuvo que mentir eh, y decir que es hermana okay, de Abraham? ¿Lo hizo con gusto? ¿Lo hizo a disgusto? Etcétera. Tenemos millones de preguntas que podríamos preguntarnos. También es cierto que no sabemos acerca de los sentimientos de los eh, personajes masculinos necesariamente. Ojo con esto. Uh -huh. Una lectura femenina también puede preguntarse por el sentimiento de un personaje que no es femenino. Uh -huh. ¿Por qué? Porque le da, eh, le importa o le interesa también este aspecto emocional, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Bueno, Etel, yo lo que veo es que, como dijiste al principio, esto va a dar para más que un programa. Así que, si te parece, vamos a dejarlo en puntos suspensivos y esto va a ser la primera parte de lectura e interpretación femenina. Bueno, perfecto. Es un tema yo creo que fascinante. Y si me permites, podemos la próxima traer algunos ejemplos incluso. Claro, de eso va, que todos podamos entender exactamente este, estas nuevas ópticas, estos ángulos de vista, puntos de vista nuevos que se abren eh, desde, desde esta interpretación eh, poco tradicional, una interpretación femenina distinta de los mismos textos de siempre. Muchas gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias a ti, Jorge. Hasta la próxima. Hasta la próxima. So la